0: 观朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后故事》。好，我们今天持续用直播方式为大家来做服务啊。呃，主要原因是啊，这个 YT 后台的处理时间似乎有点长啊，常常会在录影完之后，播出的时间会经过这个后台的处理跟这个上传啊，拖的太久的时间，所以我们基本上用这个直播方式为大家来做一个服务啊。那今天啊，两段在《金钱报》跟稍后八点半的《金钱部分，我们都用直播方式。那《金钱感》我们叫第一时间来解读，可能非常。很恐怖的三月份美国零售销售数据，那这个零售销售数据好坏会对于五月份的升息节奏有什么样影响？那这个影响，我们在这个阶段要先特别提到，因为啊，在昨天的时候，大家看到了黄金啊，黄金市场又来挑战新高了。呃，在昨天黄金的收盘价是创下历史第二高啊，历史第二高啊，一度来到了两千零五十块美金之上。那配合的背景是。美元的 l i b e r 虽然现 l i b e r 这个参考性逐渐降下滑可我们看到美元的 l i b e r 也是创下了 2,008 年来新高，流动性吃紧，黄金也创高 l i b e r 创高，黄金也创高，这两个连袂创高啊，通常啊过去啊这个是生死不相往来的，这个竟然同步创高。那另外 l i b e r 美元流动性吃紧，可是美元却创低。你不觉得很神奇吗？全球在缺美元，可是美元的价格却撞低，所以，我们今天啊，要花点时间来做一个观察解读，配合上个周末我们在台北线上线下的这个粉丝见面会啊。的一些观察，还有包括下礼拜我们在台中、高雄的两场见面会，也会同样提到利率评价理论。这个什么叫做炼金术啊？好，这个炼金术是怎么来的？我们要从几个方向来做分析。好，黄金会创高，当然我们要观察，因为它跟这个 LIBOR 的利率、跟实质利率过去来讲。长期是高度负相关，是高度负相关啊，因为黄金作为没有配型的一个资产，这呃对于利率来讲是非常敏感的，所以过去啊，一条是实质利率，一条是黄金 K 线，蓝色的是实质利率，那 K 线就是黄金，很明显嘛，呃，利率跌黄金涨，利率弹黄金跌啊，基本是高度负相关。可过去啊，过去这几个月的时间以来啊，呃，这半年以来啊，实质利率冲高。可是黄金却依旧维持在高档不醉，那配合利伯创高，那利率跟黄金的价格，尤其是美元利率。跟美元黄金的价格怎么会高度正相关？这到背后到底发生了什么样猫腻之处？所以，我们今天标题啊叫做“炼金术”啊，叫做“炼金术”啊，我们要做观察。好，我们先看一下美元啊，美元，美元已经要来到一年新低啊，在今天盘中来到低点是 100.77。那按照我们的观察啊，在线下见面会时，我们提到四月份啊，因为这个修正的时间大概是八个月了啊，八个月了。八个月了，呃，按照它的周期啊，应该会在四月份见到美元的低点。四月份会见到美元低点啊，特别注意到就是这两个低点啊，在这边四月份应该是美元的低点会出现的机会。这不是用美元的惯性跟周期来做一个预测，更重要的是，等一下我们提到。为什么美元在这边要即将见到低点啊？这是我们今天的节目要特别做观察跟留意的。好，那美元会走弱，我们先从直观的角度观察啊。美元指数，美元指数啊，从去年的九月二十八号以来一路的下跌。按照美元指数的权重最大的，包括像欧元，占了百分之五七点六。那六大货币当中，特别是欧系的，像英镑跟欧元，对美元升值都超过了一成。像美元对英镑。从九月二十八号以来，是变了百分之十三，美元对欧元是变了百分之十所以主要打低压低美元的就在于欧元跟英镑价格的变化。那这个发展呢，我们就必须要提到啊，这个货币互换的一个相关的理论，让大家了解到，因为这个是一个很大的坑哦。全球的非银行、非银行的机构，包括企业。包括了个人存在的巨量的美元负债，为什么？等一下，我们特别说，这个美元的空单极大，那未来会不会出现轧空的可能？那什么时候轧空？三个问题哦。为什么有巨大的美元空单？啊，这美元空单不是美元指数的在 Safe T C 所下的空单哦，不是哦，因为美元的负债部位，尤其短期部位。在美国境外、非美国境外的这个非美的非金融企业，已经可能逼近四十兆美元，这个负债怎么会那么大啊？负债怎么会那么大？那这个负债是卖出嘛？就看空美元。那什么时候、什么时候会轧空啊？什么时候会轧空？那为什么有美元负债？那什么时候轧空啊？这是我们今天要讲到的一个观察重点啊。所以第一个，我们先做直观观察，美元指数下跌，是使欧元包括了英镑，甚至瑞郎，包括日元对美元都出现了大幅的单边升值的发展。而这个单边升值的发展到底背后？藏着什么样的金融的炼金术啊？是我们今天要分享的。好，我们先看到英镑很强啊，来到一点二五四七啊。那英他说美国债务过高啊，那美国这个货币元发行过大啊。事实上，那英镑债务高吗？啊。英镑在务不大吗？但一样啊，英镑对美元大幅的升值，这升值背景等一下要提到。这主要就是全球各大货币对美元的空单都很大。好，那我们看到欧元呢？欧元是准备创下一年新高，已经站上了 1.1 的角市啊、哦。那我们从长期的角度观察，其实欧元应该还在空头的周期当中，长大周期欧元的空头应该是没有止矣的，因为欧洲的经济。还有欧洲的这个发展呢、啊，呃，我们看到目前多呃没有没有中心嘛，那这个多元化的结构到底是好听叫多元化，那讲难听就个分裂的欧洲啊，所以这欧元的经济跟体质能不能应对这个呃强势的欧元呢、啊？这我们再观察。好，我们先来观察一下，呃，在昨天呢、啊，美联储公布了最新的当周的资产负债表，当周资产负上一周我们特别提到上一周我们特别到，上一周美国的资产负债表，美联储资产负表哇，瞬间减少了六七百亿啊、哦，就是赶进度，赶进度。因为按照目前缩表计划是每个月要减少九百五十亿，但上个月因为系股银行跟流动性挤兑关系，不仅没有减少，还暴增了三四千亿。还记得大家都知道，那上个礼拜是大减，可是到这个礼拜，哎，不变啊，不变。不變美联储最新当众资产负债表示，维持在八点六兆的水准，并没有，并没有大幅减少的一个变化，所以上礼拜感进度，这一拜。好像是作弊上官。好，那我们观察啊，就资产负债端啊，从资产负债端来做掌握。我们先看一下，呃，资产端好啊，先看啊，先看资产端。资产端当中，第一个国债是维持不变，大概在 5.2 兆左右 ，MBS 大概也在 2.5 兆左右，其实没有太大变化哦。所以从资产端的两大类，一个是国债，一个是抵押贷款证券啊，这个证券化商品 ，MBS 基本上是规模是没有太大变化。那主要变化的比较多的啊，就是我们要提到重点哦。第一个是贴现窗口的金额是大幅度的在下滑，那另外是这个特别的这个呃 BTFB 啊，这个融资抵押贷款啊是出现了微幅的下滑，那其他信贷对于 F 这个之前呢，联邦存款保险公司的一个过桥贷款也在缓步放缓啊，代表目前银行的流动性挤兑现象暂时有。和缓的味道啊，这资产端的发展哦。好，那我们看资产端不变，那看负债端。好，那负债端就比较特别哦，就是要带出我们看到美元的问题啊、哦。第一个 ，overnight、R、RP 啊，隔夜逆回购是暴增的七百七十三亿。这个啊，我们就简单讲，就是呃，直接金融啊，那银行叫做间接金融啊。银行为什么间接？就是在信贷发生当中有银行作为一个中介角色，所以你要借钱，你要存钱。要间接找到这个相对应的嘛，资产方跟负债方中间存在的银行，那银行还有派生信贷的功能，叫做间接金融，所以这叫做直接金融。那我们简单来讲，像货币基金啊，货币市场就是直接金融。那我们看一下，那间接金融呢？那银行的存款准备金是大减了三百三十七亿，所以第一个直观呢、啊、就是间接金融往直接金融做转移。那什么原因？所以货币市场相关的报酬率高于。银行端的这个负债的报酬率啊，就是大家存款报酬率。那另外一个比较重要的是，美国的 T g a 账户已经缩到了八百六十五亿哦，所以美国债务上限的问题啊，呃，迫在眉睫。越美国财政部的现金快要用完了，那这个现金啊，通常是往这两个是对应的哦。财政部现金用掉，通常会变成银行的存款准备金啊，这是个对应的关系啊，就是财政部把钱花掉。啊，譬如财政部发六千块，你那六千块去啊？六千块会在银行的账户里面嘛，对不对？我拿六千块，不管我是存了还是花了，好，第一个就是银行呃，财政部发钱发六千块，那财政部是每个人就少六千块，一一万个人就少六千万嘛，一人就少六千亿嘛。所以财政部钱花了会去哪边？第一个是变成你的存款，第二个，假如你拿去花，你去店家买东西，店家拿到六千块也是要回银行。所以财政部的存款减少，应该理论上会刺激银行存款准备金的提高啊！这大家要知道这个观念关系哦，他们之间的关系哦。可是我们看财政部，哎，的确发了六千块啊，把钱发掉啊，那就花掉了，不是台湾有发掉了，但美国没有发掉，好就花掉。但存款准备金也同步减少，那发现钱是往隔夜逆回购来做一个移动。好，从这边我们就要开始做一个观察跟追踪了啊！我们直接往下来讲这个重点。哎，用台湾为例啊，用台湾为例，用台湾为例，这个哎，好像大摩大摩跟富国的财报超出预期啊，大摩的财报超出预期。我们这个呃 K 啊，已经提到了，这個、我们就现在马上解到，我们这个刚刚公布财报嘛，公布财报，我们马上要提到以台湾为例，为什么美国的银行业第一季营收盈余会超出预期？这跟、個、美元的炼金数。高度有关，大家看懂这个事情哦啊，看懂这个事情哦，所以我们花点时间来用台湾的例子，让你了解到为什么刚刚大摩跟富国的盈余、营收都远超预期哦，不是超出预期哦，是远超预期哦。所以我们要特别做观察。好，在这礼拜啊，有两个新闻，我是举例哦、啊，用台湾举例，让他很理解就可以直观看到。一个是台湾的第四大的寿险公司——星光金厚。啊，另外一个是台湾最大的外汇银行兆丰金控，举这个例子就知道喽。看到没有？像今最近啊，大陆的美元定存普遍已经喊到百分之五以上，美元定存喊到百分之五以上，可是人民币对美元大幅升值，美元贬值，为什么？没、哎，你不觉得怪怪的吗？美元的大陆以为以大陆为例啊，大陆现在很多商业银行的美元定存迎来百分之五以上。应该大家去存美元嘛？可是为什么我存美元之后，美元对人民币还贬值呢？为什么啊？为什么啊？我们是要做解答哦。这中间的猫利哈、啊，这个是我叫做美元的一个陷阱啊，大家要特别观察。我们再回到台湾为例啊，新光金融为什么大赔？为什么会亏损？他提到了是寿险的汇损因素，寿险汇损因素。那对应哦，因为这个是资金方啊，这台币的资金方。他们在台湾找不到可可、呃、合可呃合适的投资标的，所以要投资海外的资产。海外资产报酬率比较高，而且流动性比较好啊，所以基本上星光金啊，它代表的不仅仅是保险公司哦，它代表的是储蓄者，代表的是资金拥有者。面对全球利率变化、美国升息的一个趋势所做的安排，所以必须往外做投资啊，往外做投资。那另外开始造风金控。兆丰机构为什么第一机会大赚，而且叫暴赚？主要受惠于他自己讲到银行的换汇交易啊，银行的换汇交易，这两个是个对立面哦。好，我问跟官麦哦，我们常常讲一些呃这个呃我们金融上的一些常识啊。我们每次啊在,在台在台湾地区啊，你去存美元存款，你们问啊？银行收那么多美元干嘛？我们去台北富邦啊，去国泰世华，去第一金第一银行、彰化银行、去兆丰银行。我们去存美元，那银行拿了美元之后要干嘛？银行拿了美元要干嘛？借给谁啊？为什么？因为台湾是对外是呃出口是顺差的嘛，谁会要那么多美元？你有没有想过这个问题？就是我们去银行，哎呀，大家看好多银行每天说高利定存，在抢美元呐、啊，每家银行在抢美元，它美元要借给谁啊？啊，要借给谁啊？百分之四点五、百分之四点八的利率，它要借给谁？谁会要美元？美国人不会向台湾借美元，因美元利率大家差不多。我为什么去跟台湾借美元？那台湾的银行业，台湾的银行业收那么多美元要给谁？他怎么可能平白无故付我四 percent、四点五 percent、四点八 percent、甚五 percent 的利息？他给谁？朋友们，你们想过这个问题？银行收美元干嘛？好，朋友们，答案来了。我们以新光金为例哦，星光金就代表对海外配置资产有巨大美元需求的一个角色，所以。造风经，我们这举例哦。关美，我们等于讲这个，包括利率评价理论，包括外汇交易的实物，还有包括一些全球资产负债表。呃，因为我们尽量简化，所以很多假如懂外汇实物的话。讲得不精准啊、呃，这个请多多包含、多多指正啊，因为我们要讲更稍微简单一点啊。哎、呃，我说我讲简单，很多观众你听不懂喽，所以多多包含，假如你很懂外汇，也是外汇从业人员，也是外汇实务的一些这个工作者，那听完时光以后多包含哦。先强调包涵啊，讲得不好或讲得不精准啊，请多包含，因为我们做节目啊要讲得比较普及一样，每天十万人收看，并不是里面正做外汇或懂外汇实务的人。就是这个，包括远期啊、货币互换，懂的人可能一两千人，百分之一、百分之二啊。所以，呃，我要照顾其他版主吧，说多包含好。我们现在来讲，先讲强调，说不要骂我，不要骂我。那呃，会骂我什么地方？你们可能一般大也听不懂。好，我们先讲这个地方。好，所以台湾的银行业，他收了美元之后，谁需要美元？以星光金为例，他需要美元。他需要用美元去海外进行投资，包括买美国国债啊，买美国的股票啊，所以他们是美元的需求者。所以新光金要把台币换成美元，他不可能到境外，就在国内啊，在境内啊境内。那找谁？就找以兆丰金为代表的台湾的商业银行。所以银行收那么多美元干嘛？收那么多美元干嘛？卡卡卡卡卡卡卡卡没办法，这个最近 Y T 怪怪的。我们流量有时候大了就麻烦。那为什么这个他收美元，主要就是提供他，他收你的美元，他是提供给新光,光金啊，提供给新光金啊，新光金就拿台币跟兆丰金来交换，来交换。好，现在为什么有这个问题啊？为什么台币这样波动来讲，新光金会汇损，而兆丰金会大赚啊？兆丰金会大赚。我们就要特别来观察这个市场上一个外汇的实物，而这个实物将会给美元的逼空。带来正在酝酿一个非常大的一个现象。我们先从利率评价理论让大家了解到利率评价理论自己 Google 啊，我们在节目当中就不提了啊利率。那有兴趣的话，我们在线下见面会会再讲这利率评价理论。按照利率评价理论，就是利率跟汇率的呃评价关系会有无穷的套利逻辑啊，无穷套逻辑。现在我们以台湾为例哦，以台湾现在最新的利率，假如我们是以这个 2.1 吧。二点一，二点一，二点一，二点一点，不不，美国一百啥八十天呐、啊？因为远期货币互是一百八十天呐、啊。美国的一百八十天现在好像是百分之五吧？我看一下，百分之五，我记得是百分之五吗？百分之五，百分之五，我看是百分之五。嗯嗯，我看我们自己选。对了，是百分之五了，百分之五点三啊，百分之五点三。美元的是百分之五点三，五点三。那台币的三个月期或六个月期，大概是 1.6 1.6 不到了，甚至到 1.2 了。这是台币的，台币的啊，关于台币的。好，这是背景哦，背景，背景，背景。经过，经过，经过汇率互换之后，你知道台币今天啊，呃，是以 30.45 五 30. ，三十啊，就 30.45 五收盘。180天后的远期货币互换，现在的报价是 29.7。是二十九点七啊，是二十九点七，要注意哦，这两家注意哦。好，我们要重写一遍啊，怕大家有点复杂，我把这个笔记做好。在整个交易逻辑啊，就是星光金跟兆丰金，它、它的、它、它提供它，就是美元的啊，计起美元。那星光金拿什么交换？给它计起的台币啊，光要注意哦，有没有？这个这个放大一万倍就知道美元为什么不轧空喽、哦，知道从基础哦。星光金要投资海外嘛？不管是现在还是过去，他拿台币，拿台币，拿给兆丰金，拿给商业银行，那兆丰金就把美元 spot 就记起美元给新光金，你要去投资干嘛都可以。好，在这个时候出现第一个问题，那新光金就是资对外投资的资金需求者，他会需要确保他的风险能被锁定，这利率平价理论就进来喽。所以通常会有一个 c a r r i n g 的这个 swap 啊，就是呃，利货币互换会进来啊，做个交易。那做什么交易呢？基本上就出现了第二笔交易啊，第二货币互换啊，就是新黄金亏损的原因啊。它第一个啊，第一个它会啊，把这个买一个台币的 swap，NT， 然后卖出一个美元的 swap。那要注意，要大家必然哦。好，就会到这边、哦，好到这边。那按照利率评价理论，会发生什么事情？发生什么事情？因为现在的即期汇价是 30.30.4 点 30. 4, 远期的汇价我们就出估点了，是 29.8 了，大概就二十九点了。这是表定价格，哦，你先去银行大概就是这个价格，好，这个价格就是180天之后是 29.8 1 8一百八二所以按照利率评价理论，兆风金的损益表什么？兆丰金会赚到零点八的汇差，赔赔赔赔赔零点八的利差。为什么？因为美元利率比较高嘛。那兆丰金用美元自己不存，把美元借给星光金。那星光金利率比较高，那这个呃台币利率比较低，所以兆丰金理论上会赚零点八的汇差。远期在那边啊，零点六，对不起，零点六啊，零点六啊，这个有点混乱，你大概看懂就行。零点六，零点六的汇差。然会赔零点六的利差，这是利率平价理论哦。那新光金会做什么？新光金会相反，它会赔零点六的汇差，然后赚零点六的利差，因为美元资产报酬率比较高嘛，美利差好在这边啊，利差这是利差呃利差显得有点乱，还没有一下。所以这是利率平价理论哦，所以他们这个交易理论上理论上是呃公平的啊。你赚我，我去赚，我利用你的美元去赚美元利息。可是从 swap 远期的货币互换，那我赚你的汇差啊，我赚你的汇差啊。大家注意哦，但这个事情是理论，而且实物上短期可行。可是放到现在利率倒挂的环境，就出现问题啊，出现问题。我们先看下一张，不再看这张这个利率倒挂啊，利率倒挂在这边啊。我们刚刚提到，按照。新光包括台湾的这个美元需求者，他理论上是赚赚利差赔汇差。那银行的银行的资本，它是赔利差赚汇差。那各自是相等哦，各自相等哦。可是，在直利率倒挂的情况之下，对于新光金或对于呃一般投资人或对于企业来讲，会出现很大的麻烦。我不是要赚利差补汇差吗？那银行是赔利差，来用汇差来补啊。可是这个利率刚,刚提到，是以美元三个月期是五点三 percent 来做计算的哦。星光金为例啊，为例，包括了这是我是举教，包括养老金啊，包括企业都会有美元需求啦。可是他们的长端的资产报酬率，以美国国债十年期为例，只有 3.4 只有 3.4 你知道发生什么事情吗？也就是按照现在货币市场的利率评价理论，本来是一个非常公平的生意，但因为值利率倒挂的情景下不太对哦，我赚不到这个利润，反而我利润只有这个。也就是利差不仅没赚到，而且我汇率多亏，你懂吗？所以就会变成这个新闻出现啊，就变成这个新闻出现。为什么新光金赔汇损，而兆风金爽赚？我们甚至可以直观来讲，这种粗暴，他赔的钱就到他手上。这就是刚刚公布的，包括了富国啊、大摩，为什么第一季财报超出预期？因为整个利率评价的过程，在无风险套利的过程当中，因为利率倒挂出现了资产的 duration 不匹配的发展，这引发了非常大风险啊！非常大风险就是新光金的风险啊，兆丰金爽赚，美国商业银行也爽赚。好，这是他们两个角色。可市场上啊，啊，我们来看，现在假如台币是三十点四五，我跟你讲。一百八十天后，现在的价格、哦、是二十九点七九，二十九点七九，这是三十点四五新台币兑一块美金，这是一百八十天后现在的价格、哦、是二十九点七九比一块美金。好，我给你这个价格，你会做什么？我们先考不考虑汇率啊？哎，台币升呢、欸，美元贬呢、欸，台币升呢、欸。美元贬呢、欸，所以我现在干嘛？我现在应该是要买台币，卖美元，对不对？看到没有？有现在这价格，这是即期汇率哦，这是目前最新的远期报价，一百八十天后，一百八十就这个价格哦。我们先不考虑利率哦，因为刚刚你讲利率平价理论会跑出这两个价格来啊、嗯，因为为了利差跟汇差公平。好，现在利率利差那个星光金。吃的哑巴亏，我们就不管了。我们先拉到会议市场，因为会上有市场参与者，所以假如告诉你哦，现在是 30.45，180 天后台币会升到 29.8， 你会干嘛？你会卖掉你的美元来买进台币啊，赚这个 0.6 左右的汇差啊，对,不对，大约百分之二了啊，这个百分之二就等于是利差了，就刚好对应对比了。好，那现在这上只有台币吗？不止啊，因为欧洲的利率比美元低。英国利率比美元低，日本利率比美国低，所以人人都会做这个动作，干嘛？卖美元，买本币，因为在套利的过程当中，出现了一个极端有利的过程，所以在世的套利者跟利率评价理论的这个呃避险者，他们在做操作，可是有另外一波的投机者，他有机可图，他开始。空美元，空短期美元，在未来靠 swap 来进行回补，来赚这个利差。好，各位讲到这边了，我们就要特别做一个观察跟解读。为什么讲到这边？因为这就是我们在线下进来，我是用中国银行，大陆中国银行啊，这个第一季的全球的金融分析有提到，就是全球非美非金融业的企业，他们的美元负债。已经超过三十五兆美金，这是单纯从汇率的投机做观察，这个直观也很明显。因为现在直利率倒挂，你是不是要买短端，然后卖长端？直利率倒挂嘛，短端报酬率比较高，长端报酬率比较低。假如以价格它刚好是相反，所以是买低的卖高的。所以，殖利率倒挂，尤其在这些深层的结构当中，我们看到非常非常明显，有大量的美元负债发生，大量的美元空单空头发生，空头部位发生。这空头部位并不是金融市场的空头部位，并不是空部位，空头是呃金融市场的空头部位，而是整个实体，不管在贸易、在资产、在投资组合当中。所自然出现的，因为这是很正常不过操作嘛。人往高处走，水往低处流，大家当然是买便宜的，卖高的，这只是美债价格报酬率。但是买高的，卖便宜的嘛，这是报酬率啊，我们叫 i， 好，就基本上 beta 所以这是很正常状况。而这个反应就刚刚在会議当中形成了美元巨量的空单存在，而这个。短靠短空养中空，中空养长空，在过去八个月是不断的延续在发生啊，使美元的负债部位、空头部位是越来越大啊，越来越大，就形成另外一个资产不匹配的问题哦。因为刚刚我们是以一百八十天为例，当然有些个别企业有其他远期讨论的空间，所以短线。这个来抛售美元，短空，那一百八十点做回补，而这个随着时间不断的往下发展，短空变成中空，中空变成长空。好，那什么时候结束？什么时候结束？我们有个粉粉转黑啊，那一定是我们讲大陆不好，没关系。那大陆不好，都会在金钱报再提到这个，呃，这个应该是可能是很多人不了解，没关系。好，我们看这个是一个。短空不断延续，短空延续成中空，中空变成长空的一个过程。什么时候结束？什么时候结束？就是当美联储结束升息周期的时候结束。整个利率倒挂，随着短端官方利率和缓，长端利率反弹，或是短端利率走低，长端利率不变，形成了牛平的时候，它就会结束这场。巨大的美元放空行为，所以我们看今天晚上，等一下啊，在十分钟之后，美国零售销售将公布。现在所有包括昨天公布的 PPI、出领世界金人数，市上非常看淡美国经济衰退的前景，非常看坏。那这会不会影响到五月份美联储的利率决策？美联储任何的利率决策的转变，都会使得利率曲线的倒挂。可能来到终点，而只周期倒挂来到终点，除了在过去对于股市经验当中，它是一个衰退周期的发生啊，根本阴影是衰退周期，衰退周期。那这个衰退周期为什么美元会转强？其中在这一次我们要特别留意，在过去十年月零利率环境当中，利率评价理论没有发挥的功能，可在这一次利率大幅扬升，很多的套利跟投机者。把大部位压在其中，而这个清算的时刻就会随着美联储一旦停止加息就会结束。所以，我们特别跟大家來分享啊，这个四月份啊，我们从这个角度观察，月為,为什么刚刚说八个月？八个月是美元周期，可是我们从四月份数据，还有对于五月份美联储任何的鸽派说法，都可能导致资金曲线倒挂的收敛，而美元。逼空的行情展开，分享给所有的呃观众朋友，希望大家能够呃分享我们的一个观察跟掌握。好，休息片刻，我们在接下部分啊，要特别来关注美国最新零售销售这个数据，可能会非常惨烈哦。到底多惨烈？休息片刻，马上再回来。